Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. När digitalisering till stor del handlar om konstant förändring- och osäkerhet för framtiden behöver man varken vara järnforskare eller press för att förstå att det här knappast är de bästa förutsättningarna för fri i sinne och själv. Så var leder det oss i vårt sökande efter vår tro? I det här avsnittet pratar vi tro och religion med Mattias Gardell. Han är den nuvarande innehavaren av Nathan Söderbloms professur i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet och professor och vetenskaplig ledare för Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Det här är Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Sådär, då säger jag välkommen Mattias Gardell. Tackar. Kul att du är här och vi ska prata om framtidens religion. Mm. Kan du börja med att berätta lite grann vem du är och vad du gör? Jag är Nathan Söderblom, professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitet och också vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid samma universitet. Specialiserar mig på intersektionerna mellan religion, politik och rasism och har gjort så en lång rad olika empiriska fält i Europa, i Amerikas, i Asien. Och idag när vi ska prata framtidens religion så kommer vi väl ganska lite breda och se vad religion står sig idag och lite grann blicka lite framåt som vi gör med alla andra. Ja. Så jag tänkte börja med, om vi börjar med idag, hur står sig religion idag och ser det annorlunda ut mot förr? Jag tror som för min del som svensk så har jag en bild av att vi blir mindre och mindre religiösa för att jag ser utifrån min egen kompiskrets. Men om man tänker hela världen så behöver det ju inte alls vara så. Nej, så det ligger ju lite i vad man menar med religiös och vad man menar med sekulär också. Själva, vi har länge närt en idé om att religionerna blir mindre betydelsefulla och kommer att tyna bort i takt med samhällsutveckling och modernisering och så. Den föreställningen har lite grann kommit på skam. Istället så ser vi ju det är både motsatta mönster. Samtidigt som det naturligtvis pågår också en sekularisering i 
Dels privat bemärkelse att människor kanske uppfattar att Gud inte är lika viktig. Eh, och man ägnar inte lika mycket tid eh, åt religion. Eh, och man kanske inte heller eh, så att säga, besöker, om vi nu pratar om Sverige, eh, religiösa byggnader annat över högtider och så här. Och det skiljer sig lite grann från eh, tidigare tider, men inte mycket. Eh, Samtidigt som det är så så har vi, man säga, religion fått en ny synlighet och jag tror inte att man kan säga att religionerna tynar bort eller att de har blivit mindre betydelsefulla heller. Utan det ser ut ungefär som det har sett ut under ganska lång tid i olika delar av världen. Sen så kan religion ta sig nya uttryck. Man finner i ökande grad att man hänvisar till Gud som en politisk referens för att ta spjärn mot något för att formulera en idé om hur det ideala samhället ska se ut. Också det har ju setts förut, men det som är kanske lite nytt nu är att en väldigt lång rad lekmän gör detsamma och inte bara religiösa specialister. Vilken, när du menar lekmän, vilka tänker du på då? Jag, men, jag menar sådana som inte känner sig uppe heller på religion så att säga. I många religioner så finns, och många religiösa traditioner så finns det ju specialister, särskilda funktionärer, präster eller munkar eller eh, sådana som på heltid ägnar sig åt religion och som kanske också uttalar sig i, eh, i dess namn. Lekmän är sådana som, som har helt andra sysselsättningar och eh, kan ändå då eh, vara förstås religiösa och hänvisa till Gud. Mm. Det finns ju Liksom stora andliga ledare om man säger så inom de större religionerna som kristendom, påven exempelvis eller Dalai Lama och liknande när de talar om sin religion och sin tro just nu är det någonting som du märker av som är specifikt till den här tiden vi lever i, jag tänker på teknik och utveckling och sånt alltså in, inga religiösa företrädare är egentligen teknologifientliga eh, samtidigt som man också talar om, om eh, så att säga materialismens andliga fattigdom. Och att det finns en, en strävan idag till exempel efter att köpa ny teknik. Livets mening är en ny iPhone och sånt som, som man kan tycka är lite fattigt. Eh, och, och det talar man om att det finns andra värden i livet och så. Eh, det de talar om också som bekymrar många av religiösa ledare idag är ju det globala klimathotet. Mm. Eh, och det blir för, för väldigt många människor på jorden idag allt mer uppenbart att vi tillhör en enda mänsklighet som lever på denna enda planet och att vi måste försöka ta ett gemensamt ansvar för att säkra planetens överlevnad om man tittar på de politiker som finns som verkar oförmögna att ta de beslut som faktiskt behövs om detta talar Dalai Lama, om detta talar Påven om detta talar en serie andra framträdande religiösa ledare för att försöka mana till någon slags sans innan det är för sent. Mm. Människan här är ju mysterium på många sätt. För att det är ju inte så att vi inte vet. Och ändå så tar man inte de besluten som behövs. Och det tyder väl också på att människan inte alltid handlar eh, förnuftigt. Det finns en föreställning också om, om människan som förnuftstyrd varelse. Eh, och, och den tanken så att säga... Om att människan framförallt är rationell. Det är väl en av de mer irrationella tankar man kan ha. Mm. Det är spännande det tycker jag med miljön och klimatet. Att USA som jag ser som ett väldigt kristet land. Eller liksom där kristendom är väldigt viktigt. Och politiker pratar ofta om det för att bli valda. Så liksom är det en stor grej de går på. Men samtidigt så har vi påven som är väldigt 
mån om miljön och klimatet och diskuterar det ofta medan de har valt en president som går ganska rakt emot det. Det, 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 det är ju på många sätt tror jag signifikativt för vår, dag, vår tid att man har valt Mr. Narcissus som president. Det säger någonting mm. om vår tid som jag tror är intressant att reflektera över. Och du, du har ju alldeles rätt. Idag så finns vad som ibland kallas klimatskeptiker, med en mycket märklig term. Eh, men, men där man förnekar att eh, vi är på väg mot en planetär ödeläggelse. Eh, och där, där man gör det i strid mot, mot eh, en växande, eh, växande mängd vetenskapliga forskningsresultat som faktiskt pekar på att det här är mycket allvarligt. Eh, och, och där man ibland hänvisar till en evangelikal tolkning av kristendom till stöd för sin sak. Men man ska också minnas att det här är inte den enda så att säga, sättet man kan använda religion i de här hänsidorna på utan att det finns en mycket stor mängd religiösa samfund tillhör alltså katolska, judiska, muslimska, buddhistiska, hinduiska och så vidare i Förenta Staterna som eh, ver- verkligen försöker ta ett samlat ansvar för den här planeten. Så, så att också i USA så är det motstrid, motsatta tendenser. Mm. Um, det kanske alltid har varit så här, men jag har en tanke om att det dyker upp nya religioner mer nu än förr, eller de senaste hundra åren eller så, men det kanske alltid har funnits. Är det någonting idag som uh, kommer upp fler små avknoppningar av religioner och nya religioner, eller... Ja, här ser vi också två motsatta tendenser. Det är inte så konstigt, det finns en mängd miljarder människor på jorden så det finns en massa olika sätt man kan vara religiös på. Mm. Men absolut, det sker, det sker en omfattande religiös nyproduktion. Och där man lånar idéer av varandra och det har underlättats av att den globala kommunikationsteknologin har gjort det mycket enklare att få reda på vad som händer på andra håll i världen och man kan bli inspirerad av olika saker. Så, att, så att det finns en lång rad nya religiösa samfund men samtidigt växer också de traditionella religionerna. Och den tidigare så säga, New Age-vågen och idén om ett framväxande planetärt medvetande och att de gamla religionerna skulle falla undan och så här har kommit lite på skam. Eh, och jag tror att en del av de människor som, som var aktiva där, och det kan man ju följa forskningsmässigt, eh, som gick in i nya religiösa rörelser och också lämnat nya religiösa rörelser och många av dem har gått in i traditionella religio- religioner istället. Och kanske därför att de har lite grunda de här nyreligiösa rörelserna. Om man skulle sätta världen i siffror, även om du kan plocka fram det direkt här i skallen, men om man räknar in attister och kanske agnostiker tillsammans i en grupp, hur många är det och hur många är det som är på ett eller annat sätt troende i världen? Har man, brukar man räkna med någon speciell siffra? Ja, ateismen är ju också en form av tro. Ja, okay. Så att... där, man, där man också uttalar sig väldigt säkert om sådant som man inte empiriskt kan bevisa. Man kan ju lika, lika, lika lite bevisa Guds existens som Guds icke-existens. Det är en trosföreställning som jag ser det. Och jag vet inte om det är särskilt meningsfullt att göra det. Det finns ju stora sådana här World Value Surveys och det finns en växande skara som, som explicit refererar till sig själva som ateister. Men går, går, alltså, om, man, om man tar historien till hjälp och går... Alltså dels vet vi att det vi talar om i termer av religion är en, en modern konstruktion. fanns inte innan 
1400-1500-talet kommer att växa fram särskilt starkt under 16- och sen 1700-talet. Och ganska snart börjar man prata om religion R i pluralis och så här. Men om man bortser från att vi känner till det och tänker att, att ja, men med religion så pratar vi om föreställningar om det gudomliga eller om, om, om utommänskliga väsen som vi kan kommunicera med och som har ett inflytande i vår värld så vet vi att, att människan har i alla historiska tider så länge vi har kunnat dokumentera människan och i alla rum var som helst, alltså över hela jorden haft sådana här föreställningar kommer förmodligen fortsätta ha den här typen av föreställningar och på ett sätt så kan man väl säga också att globaliseringen inte bara underlättar för, för en religiös mobilisering utan också ökar betydelsen av det. Därför att eh, om, om, om man tänker på religion ur ett, ur ett perspektiv så, så eh, är det någonting som också uttalar sig om meningen med livet och, och existensen och skapelsen av planeten och sådär. Kommunikationen mellan, med det transcendenta ger också ett unikt perspektiv varifrån vi kan betrakta hela världen och hela mänskligheten. Eh, och i en tid som vår där, där eh, vi ser hur andra sfärer för social kommunikation, de ekonomiska, de vetenskapliga, sport, musik, konst, politik, juridik och så här utvecklas eh, i en rasande takt eh, och, och det blir allt mer uppenbart att, att det finns ingen samlad så att säga, kontrollcentrum som talar om för oss vart vi är på väg eller vad vi ska göra åt exempelvis eh, det stora globala klimathotet. Eh, den planetära ödeläggelse som väntar oss om vi inte gör någonting radikalt. Eh, så, så tror jag att, så tror jag att eh, många känner att det vore väldigt skönt om det fanns ett sånt här samlande centrum. Mm. Och därför kan vända sig till religion i hopp om att där finna någonting som ska kunna fånga in allting som skenar. Mm. Det är väldigt obehagligt att tänka sig att, att eh, vilket jag själv gör, att det faktiskt inte finns någon som är i kontroll. Eh, och många kanske känner att ja, men hellre då en ond kapten än ingen kapten. Eh, det är väldigt obehagligt att tänka sig att utvecklingen pågår utan att det verkligen går att identifiera någon som har en mastermind bakom. Mm. Eh, och det kan man naturligtvis föreställa sig att det är människor. Det finns en framväxande konspirationsteoretisk miljö som föreställer sig att det finns illasinnade, hemliga sällskap, bilderbörjar och illuminati och frimurare och vad det nu kan vara för någonting mm. eh, som, som kontrollerar och dikterar utvecklingen på planeten. Andra föreställer sig att nej, men det finns ändå en mening. Det är Gud som har skapat den här planeten och oss människor, det kommer att finnas en, en räddning. Mm. Eh, det, det förefaller som, som att det är svårt att förstå varför eh, det är så uppenbart stora skillnader i levnadsvillkor mellan människor. Vissa föds eh, med tjänare, andra föds till att vara tjänare. Vissa kommer att gå hungriga varje dag i sitt liv, andra kommer eh, ständigt eh, ha problem med övervikt för att de har alldeles för mycket att äta. Och alltihopa så här, det är väldigt svårt att tänka sig var, varför det ska vara på det här sättet. När vi egentligen har alla de resurser som, som människan har skapat för att kunna skapa andra och mer eh, jämlika och rättvisa levnadsvillkor för människor idag. Den tekniken finns. Eh, de möjligheterna står oss till buds. Men vi fattar inte de politiska besluten. Och varför inte det? Österrikiska affärsmannen Nico Alm 
fick efter tre års kamp använda ett dörkslag som huvudbonad på sitt körkort. Österrikiska myndigheter fick till slut ge den så kallade pastafarin rätt att bära plastsilen på sitt officiella ID-kort. Att avslå ansökan skulle nämligen vara ett brott mot lagen att alla huvudbonader är tillåtna av religiösa skäl. För Nico är nämligen medlem i den flygande spagettimonsterkyrkan som bildades i USA 2005. Religionen bildades i protest mot att delstaten Kansas beslutade att skolorna måste lära ut intelligent design som ett vetenskapligt alternativ till evolutionen. Det flygande spagettimonstret har sedan blivit ett internetfenomen och i media uppfattas det som en ganska satirisk religion. Men pastafarierna själva menar att allt som uppfattas som humor eller satir bara är en tillfällighet. I religionen tillber man guden det flygande spagettimonstret som ska ha skapat universum och jorden. Det svenska guden har varit så onykter att det blev många misstag på vägen. Så fram med dörrslaget nu på bästa plats i köket så att den är nära till hans nästa gång du ska göra en gudomlig pasta. Om vi skulle blicka hundra år framåt och vi säger att om vi kanske har rått, om vi är en liksom optimal ut, utopia värld så har vi fått ordning på klimathotet och eh, de överlag de som har brist på mat i världen jag har alla i alla fall mat på bordet och överlag så är levnadsstandarden relativt hög runt om i världen. Tror du att vi skulle ha fler människor eller färre människor som då tror på de större religionerna? Ja, det, där, det där är ju en marxistisk religionshypotes att, att eh... Religionen är de betryckta kreaturens suck, hjärtat i en hjärtlös värld, anden i andefattigdomens tillstånd, skriver ju Marx. Det vill säga att, att, att det, det ger det samtidigt uttrycket för och protest emot eländet i världen. Så att om alla de här faktorerna då var bra, då behövdes inte heller Gud. Men om du tittar på, på religion och klass så ser du att också människor som har det bra ställt kan tro på Gud och finna ett behov av att vara som finna mening i, i religion och ägna mycket av sin tid åt religion. Så att jag tror inte att det är så enkelt. Jag tror att vi kommer fortsätta vara, vara religiösa. Det är alltid naturligtvis vanskligt att, att, att se om framtiden och se vad som kommer att ske i, i, i programmet. Så pratar ni väl kanske inte hundra år, men, men 30, ja. 20, 20, 2050 ja, 20. som är... Våran livstid kan man väl säga. Ja, våran ja. livstid. Ja. Eh, och och där, där skulle jag väl tro faktiskt att det kommer att se ut ungefär som... Som det ser ut nu. Men med vissa skillnader i partikulärt avgränsade områden. Som exempelvis Sverige. Där där tror jag att om 30 år så kommer vi ha vant oss vid att det finns svenska muslimer. Islam kommer att vara en av landets många religioner. Och det kommer inte vara något särskilt märkvärdigt med det. Precis som det idag inte är särskilt märkvärdigt att det finns judiska svenskar eller katolska svenskar och så som en tid var väldigt skandaliserande och upphetsande för många de ville få bort den rena nationen för det och så. så att där, där tror jag att det kommer att ha lugnat ner sig betydligt och man kommer möjligen skriva historiska avhandlingar för att försöka förstå varför det var så kraftiga och aggressiva antimuslimska rörelser i landet som det är just nu mm. och det, det, det är väldigt oroande så att säga, de tendenser som finns nu. Och det finns väl ganska mycket som tyder på att det går en... Alltså att fascismen växer sig stark igen under, 
under nya ord och former. Eh, men så att säga, en grundläggande fascistisk idé har växt till stark över stora delar av, av västvärlden. USA, eh, Europa, Östeuropa, men också Turkiet och, mm. och så här. Eh, och det, det är mycket möjligt att... Europa har ju en fascistisk tradition och historia. Det är mycket möjligt att det kommer komma däremellan så att säga att, att vi kommer gå in i väldigt problematiska tider men eh, 30 år senare så kommer det problemet också vara borta mm. skulle jag tro därför att fascismen om man säger att den bygger på en idé om att en social harmoni vilar på likhetsprincipen lika barn lekar bäst eh, det vill säga man tänker sig att samhäll- det goda samhället ska vara homogen- baserat på homogenitetsprincipen så vet vi också att det bryter mot allt vad vi känner till om människans sätt att vara. För överallt genom hela historien och i alla tid och rum så, så har människans samhällen präglats av olikheter, inte likheter. Och vi vet av historien att de gånger där en, en politisk kraft har gripit makten och försökt genomföra ett homogeniseringsprogram så att man ska stöpa människan i samma form och de ska bli lika så har det krävt stark våldsapparat och ett kraftigt utbyggt övervakningssamhälle och ändå har det misslyckats helt enkelt därför att människan är motstånd bara genom att vara människan. Vi är olika varandra helt enkelt. Det är inte så mycket att göra åt det. Mm. Och, och därför ska man också förutsäga att kommer fascismen till makten igen så kommer den att misslyckas igen. Det kommer inte att gå genomföra det här programmet. Så den enda så att säga, frågan som återstår att besvara då är hur mycket blod det kommer att kräva denna gång. Mm. Du tänker, det blir på något sätt en repetition av det som hände kring andra världskriget. Och... Det behöver inte gå till, till krig mellan stater, Nej. det kan mycket väl vara så. Vi lever i väldigt krigiska tider och det är väldigt lätt med militärteknologi mm. idag. Och vi, får också, vi har ju en utveckling mot eh, artificiell intelligens. Eh, där, där framförallt det militärindustriella komplexet investerar väldigt mycket i forskning. Eh, så att, så att eh, om 30 år, om, om, inom vår livstid, så kommer vi kunna ha ett Robocop-scenario eh, med, med, med krigsrobotar som är helt automatiska. Och den teknologi som också kommer att bli allt billigare så att mindre grupper och mindre eh, så att säga, små fascistiska ledare skulle väl kunna använda det och vi ser förvarningar av det här redan i tuppfäckhandet mellan Trump och Nordkorea intressant och så här. Det är väldigt oroande att, att, att det finns labila människor med makt att sätta igång ett mindre kärnvapenkrig och den risken kommer sannolikt att öka. Men, men det behöver inte gå så. Men, men, men det är viktigt att, att se att i det fascistiska programmet, i den radikalnationalistiska visionen om det goda samhället så ligger där ett våld inbyggt i det politiska programmet som handlar om att du måste, du måste försöka rensa ut de olika, de annorlunda. På ett eller annat sätt ska de exkluderas, antingen i form av, av att de utvisas eller att de fängslas eller att de dödas. Det finns ju olika former av våld, både det subjektiva våldet och det objektiva, mer strukturellt av våldet. Så det ligger ett våld inbyggt i deras program så att det kommer att krävas blod om de kommer till makten. Det behöver inte gå så. Det kan ju vara så att det finns en väldigt massa motkrafter och det finns kanske tillräckligt med motkrafter för, för att eh, se alltså hotet växer sig starkt just nu. Går det att mota tillbaka mm. eller inte? Och den utveckling som, som vi har sett i till exempel Polen, i Ungern, nu också i Turkiet med Erdogan, den är väldigt oroande. Det är, det är samma typ av män. Och du ser det hos Putin och du ser det hos Trump. 
Det, 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 är, det är liksom starka män som säger sig för kroppsliga nation och de har en idé om homogenitet och eh, är väldigt stark i sin liksom exkluderingsiver av det som är annorlunda och som också går emot den fria pressen och mm. alltihopa det. Det är oroande att den tendensen finns och den, den är som sagt stark. Mm. Men, men, men eh, om 30 år från nu så kommer den vara baserad igen. Känns man får liksom bara hålla, hålla sig okej okay fram till dess, man. Ja, det gäller också att inte svepas med. Det är väldigt intressant att man tittar på hur normaliseringsprocesser går till. Hur kunde Tyskland till exempel gå från att vara en så livaktig och dynamisk demokratisk samhälle som under Weimarrepubliken till att bli en nationalsocialistisk diktatur och sen tillbaka till en demokrati igen. Det är samma människor som finns i landet, det är samma tjänstemän som sitter på olika poster, det är samma lärare, det är samma konduktörer, det är samma liksom, vanliga medeltyskar som är där. Mm. Eh, och och, och som, som lät sig svepas med under nationalsocialismen. Man, man måste komma ihåg att under en tid, inte när han kom till makten politiskt, men därefter under en tid så... Stöddes nog Hitler av, av en majoritet tyska människor som såg sig som goda medborgare. Och, och det är ett perspektiv som förskräcker lite grann. Att, att, eh, jag tror att det gäller alla människor som engageras både politiskt och religiöst. Man gör det i godhetens tjänst. Mm. Eh, och, och, och det är förstås ett perspektiv som förskräcker. Det är lättare om man tänker att det är demoner. Mm. Att det är någon slags ondskapskrafter. Men, men, man kan bekämpa nationalsocialismen med vitlök. Eller så här. Men, 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 men så är det nog inte. Det är mer komplicerat än så. I alla tider har människan försökt se in i framtid. Idag är det en nödvändighet för samhällsbyggare och politiker. Var skiljer deras sätt att leva från vårt? Hur bor man år 2000? If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. 
Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Gällande religion och integration då, om vi blickar i Sverige framåt så pratas det mycket om liksom vart gränserna går för lagar och religionsfrihet. Och liksom I Frankrike har de på extra hårt där de har förbjudit eh, nikab. Hur ser du på det i Sverige och hur, hur tror du utvecklingen kommer vara de närmsta 30 åren? Eller så? Det kommer finnas väldigt starka krafter som kommer vilja begränsa eh, religion. Eh, religions- och offentliga uttryck. Och det kommer precis som i Frankrike vara ett sätt att försöka slå mot muslimer. För man kan inte riktigt säga det, så då tar man med några andra religioner ändå. Mm. Eh. Det, kän- det känns som många, många använder det med säkerhetstänk som ett argument för att det skulle vara farligt. Alltså att det på något sätt skulle berättiga eller att de har det, de hittar på det som en anledning lite grann för... Mm, jag, tror, jag tror det blir precis tvärtom. Jag tror att den typen av politik kommer att göra det osäkrare. Det kommer ju skapa större frustrationer om någon kan snäppa när man känner, ständigt känner sig angripen. Du får förkilla lite grann. Staten ska inte hålla på att lägga sig så fruktansvärt mycket. Om du tror så tro. Vill du klä dig på ett speciellt sätt, klä dig på ett speciellt sätt. Varför ska staten diktera hur du ska klä dig? Om du är kvinna, om du vill ha mycket... Så finns det vissa länder som kräver att de ska klä på sig andra länder nu som Frankrike kräver att de ska klä av sig. Vad är det för någonting? Sluta med det. Det är mitt absoluta råd. Och acceptera just att människan är... Olika. Hon kommer att ha olika idéer om hur man ska klä sig. Hon kommer att ha olika idéer om vad Gud heter. Hon kommer att ha olika idéer om hur hon vill leva sitt liv. Och så länge hon inte skadar andra och så länge hon följer grundläggande andra lagar så, så må det vara okej. Okay. Det går inte att reglera. Och, och de som har försökt, alltså det finns ju länder som till exempel Enverodjas Albanien där, där man gick väldigt långt till en slags ateistisk idé om att religion var farligt och skadligt och för människans bästa och medborgarnas bästa så skulle den förbjudas och, och så här, men det funkade ju inte det heller folk var ju ändå religiösa fast de fick göra det mera i smyg och det gäller just muslimer så är det också så här intressant därför att det blir ett stort liv om det ska byggas en moské på en synlig plats, det finns en massa synliga kyrkor men ska det byggas en moské då blir det ett stort lokalt liv om man säger, vad ska de ha den för? Det är väl bättre att de, liksom, de förstår inte att religionen är en privat sak. Men om då muslimer inte har något val utan går, liksom, får ta och hyra en källarlokal och mötas där nere. Då blir folk genast misstänksamma. Varför går de och smyger dem ner i den där källarlokalen och stänger dörren? Vad gör de där inne för någonting? Ska vi inte skicka in folk med en dold kamera? Ska inte säkerhetspolisen göra någonting för att bugga lokalen? Och så är det som att det finns en, en det går inte riktigt att vinna. Om du tar Nikab-debatten till exempel så vet vi ju att det är bland muslimer ett väldigt impopulärt plagg. Eh, nästan ingen som använder det överhuvudtaget utan en slags idé om att, att eh, demonstrera till det yttre att man är hardcore. Eh, muslim verkligen, verkligen dedikerad och så här. Men, men de flesta gör inte eh, mycket av det utan det, det är en väldigt så här, egensinnig... Eh, tolkning av, av Koran så ingenting i de heliga skriften om att man ska klä sig på det där viset utan de tolkar det väldigt eh, speciellt kan man säga jämfört med de allra flesta muslimer som inte heller hittar att det står att man ska klä sig sådär eh, du vill säga det är en väldigt privat tolkning och var det inte det som var bra då? vi skulle ju ha privat tro det är, det är ett gäng tjejer som, som liksom 
helt privat har kommit på att så här är det. Och så vill de gå runt lite gäng och ha sina nikabbar. Men låt dem göra det då. Forskningen visar också vad det gäller just nikabbis här. Att, att ja, men det, det är någonting som de själva tänker när de tar på sig att det här är för livet. Det ska jag göra jämt. Det är liksom, jag är true. Jag ska alltid tänka så här. Men ja, de flesta tar av sig det där efter ett tag. Och ibland hon jag lite av och lite på. Och sådär och... Det är samma sak med, med, med alltså där, där är ju en väldigt modern idé så att säga, som har gått, som har svept genom världen och, och så. Vi tänker oss att det alltid har varit så på vissa håll och det är klart att människor till exempel på den arabiska halvan har klätt sig för att man bor i en öken. Det, man måste klä på sig, även män har skal. Men, men den här nikabidén kom från på 70-talet. Så det var ju en idé om att, att Tidigare så var det bara överklassens kvinnor, den absoluta eliten som kunde ha det. Det går ju till att jobba ute på fälten. Bonderbänder kan ju inte ha det där. Ska du jobba så kan du inte gå klädd så. Utan det var en statusmarkör. Och sen när man hittade olja och man blev rika, då kunde man säga att nu fick alla medborgare klä sig som om man tillhörde en slags eliten, mm. överklass. Det blev mod att göra det. Så man försökte exportera det runt i världen med stöd av de olje pengar som man faktiskt har och det tror jag är en annan viktig faktor <skratt> som också kommer få, få global betydelse. Oljan sinar och vi, stä- vi, vi ställer om eh, hela vår infrastruktur mot, mot eh, att få andra energikällor än olja. Om 50 år så kommer det vara solenergi. Det kommer vara vind och vatten men framförallt solenergi skulle jag tro. Och då kommer också eh, en del av de krig eh, som idag pågår kring de knappa resurserna kring det svarta guldet, de, de, de kommer inte att vara. Mm. Eh, och, och det kommer också lätta lite grann. Och det finns kanske inte någon anledning ens för Sverige att göra undantag för Saudi, för det finns ju ett enormt... Så att säga, de dubbla måttstockarna är väldigt tydliga. Det finns en stark hyckleri. Just Saudi-Arabien som representerar allting vad många antimuslimer tror eh, kännetecknar just islam. Eh, det är odemokratiskt, det är misogynt, det är en diktatur... Eh, som formulerar sig med hänvisning till Gud och så här. Eh, och, och, och Sverige har goda relationer med just Saudiarabien och märkliga anledningar. Och kungen åker dit och passar på kungen och alltihopa det här. Och, eh, det, är väldigt, det, det ser ganska illa ut utifrån mm. tycker jag. Ett väldigt tydligt eh, hyckleri här. Mm. Vi har pratat lite grann om klimathot och vi har pratat om eh, rasism och främlingsfientlighet och... Eh, det är ju mycket grejer som skrämmer väldigt många människor. Vad, vad ser du just nu som inspirerar dig gällande framtiden och ja, religion framförallt? Nej, men, 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 men samtidigt som det finns mycket som är skrämmande idag. Och jag tror att vi går mot oroande tider och därför blev det så mycket tal om just det just nu. Så finns det ju också så fantastiskt mycket som inspirerar. Människan är ju alldeles underbar i sin kreativitet, i sin solidaritet. Visst finns det människor som ägnar jättemycket tid åt att eh, försöka få människor som har flytt från kriget att tvingas tillbaka och åka till kriget. Det är ju lite märkligt. Men det finns än fler människor som, som lägger ner massa fritid på att försöka välkomna de människor som har flytt hit. Och ställer upp i solidaritet. Det finns ju människor som, som i det lilla ständigt är solidarisk, som är trevlig, som är nyfiken, som är öppen, som är vänlig, som skrattar, som dansar, som, som uttrycker sig kreativt. Och jag tänker att det finns ett motstånd mot den här utvecklingen som är minst lika stark och kraftig som, som utvecklingen i sig. 
Det motståndet kanske behöver förbindas med varandra för det är väldigt mycket lokala och enskilda initiativ. Och det är myriad olika små grupper och de kanske behöver koppla upp sig med varandra och finna ett gemensamt språk för att vissa av de här problemen är så stora så att vi måste ta i gemensamt. Men jag är ganska optimistisk av mig och människan har haft en enastående förmåga att ställa till problem för sig men också lösa problemen. Och, och jag tror, jag tror att man ska inte underskatta den, den kraften. Eh, alltså den formen av mellanmänsklig kärlek som finns idag, mellanmänsklig solidaritet och givmildhet och gästfrihet och generositet är en enorm stark kraft. Let me share with you a vision of the future which offers hope. Government control, no worry about folks, name your own salary. Vi touchade lite grann på teknik och du sa att egentligen så är det ingen av de religiösa ledarna som är teknikfientliga. Tror du att det finns fördelar med tekniken som kan hjälpa religionen på olika sätt? Jag minns som en anekdot så minns jag om Filippinerna när... Uh, när det blev populärt med sms så kom det upp tjänster där man kunde be via sms eller man kunde göra sin söndagsbön via sms Precis. och helt plötsligt så ökade det med liksom, uh, sms-trafiken i landet med jag vet inte hur mycket mm. uh, ser du några sådana tendenser också? Ja, ja de finns överallt alltså, all, all, alla större religiösa traditioner de flesta samfund jag känner till använder sig av den nya kommunikationsteknologin uh, ta bara apparna till exempel som finns, som, som, som man skapar inom de här. Så att det, det är absolut så att den formen av teknologi den, den eh, främjar eh, religiös tillväxt. Och främjar också interreligiös dialog och främjar också hat mot religioner och religiösa människor. Så att igen så är det en fråga om motstridiga tendenser förstås. Så teknologin eh, är ju där som ett instrument och det beror på hur du använder det. Men... men, men eh, Eh, väldigt få. Alltså det finns naturligtvis små så att säga, partikulära religiösa traditioner som är inherent teknologifientliga, som Amish till exempel. Eh, och det kommer nog också att finnas som en slags motreaktion. De, de som vill leva ett enklare liv, de som, de som känner att nej, men nu flyttar vi ut på landet i ett kollektiv här och har mer tid för andlighet och kontemplation. Mm. Vägrar mobiltelefoner ja, och precis. stoppar internet. Ja, och, och, och vill, vill bli självförsörjande med jordbruk där man inte ska ha maskiner och där man ska odla organiskt. Hela det kommer finnas kvar och, och jag tror också öka i en viss utsträckning. Därför att, nu har det varit ett fenomen som, som kanske främst präglat den industrialiserade världen som en motreaktion. Men i takt med, med utvecklingen i andra delar av världen så kommer det bli samma motreaktion också där. Självklart. Mm. Jag, jag tror jag har lite av en bild av att religion eller mycket, mycket av tron är baserad på väldigt. Eh, det är baserat på traditionella liksom, eh, ritualer och liknande och sådär. Och därav kan jag tycka att det ibland känns fake eller lite konstlat när man drar in för mycket teknik, när en pastor predikar via Skype eller liknande, att det inte känns lika äkta. Ja, du gillar inte det. Du, du vill ha liksom, nej, ja, men det, det är back någon... to basics, det ska inte finnas mikrofoner och högtalare i kyrkan. Ja, precis. Nej, men det är mm. någonting med det som om man kommer till en kyrka och de spelar en cd-spelare så känns det för min del, det är för 
nära mitt hem på något sätt. Mm. Men det, det kanske inte är så människor tänker utan det kanske bara är någon bild jag har vuxit upp med. Utav. Ja, jag tror att det är en bild du har men jag, men jag tror också att det finns andra som tänker som du. Och det finns ju en sån motreaktion. Det finns ju de som verkligen vill se. Nej, men vi, vi vill gå till en församling där man har levande musik. Och där man inte använder förstärkare. Utan det finns ju en, en, många av de särskilt äldre om vi nu talar kristen tradition, kyrkobyggnader som finns har en fantastisk akustik. Mm. Eh, och som, som verkligen är gjord för, för eh, musik. Om du, om, du, om du går sedan och lyssnar på de här fantastiska konserterna med orgel eller vad det nu kan vara. Du går in i en eh, First African Orthodox Church och lyssnar till, till St. June Coltrane. Kommer ut ur saxofonen och Gud talar till människan via musiken och saxofonen och så här. Det är ju fantastiskt. Och det, det, mm. det, det tror jag kommer, du kommer att se väldigt mycket av det. Sen är det ju intressant att se att, att en del av de församlingarna som, som verkligen har växt starka där också gör det via användningen av kommunikationsteknologi. Också förstås finns som tv eller podd eller mm. eh, sänder live och drar in ganska mycket pengar. Eh, via här. Det finns en väldigt stark kommersialisering av religion. Och det har att göra med att det kapitalistiska systemet förstås genomsyrar allt också religion. Samtidigt som det i religion finns sådant som gör att en del människor som värjer sig för det kan, kan, kan vända sig till bilder som att Jesus kastade månglarna ur templet mm. och försöka ställa upp det där och skapa en möjlighet att, att ha ett samfund som inte handlar om att tjäna pengar och som inte handlar om att ständigt värva nya medlemmar har den här framgångsteologiska idén. Jag tror att den här kapitaliseringen kan vara ett problem. Jag tänker på, ibland ser man i USA hur någon pastor har tjänat ihop till så pass mycket pengar att han har tre jättplan eller liknande. Det, det är ett stort problem. Och då det, det blir en, en, en inbyggd kontradiktion som man måste försöka överkomma på, på teologisk väg. Det är också intressant att titta, jag gjorde en studie i, i Svarta Amerika ganska mycket. Det skulle vara en avhandling om svart islam och var mycket i svarta kyrkor. Och där fanns det en tydlig korrelation mellan detta och klass. Eh, så, så att medelklassen och de som hade det bra i Svarta Amerika, alltså det finns en svart medelklass också. Eh, de förväntade sig av sina pastorer att de skulle leva ett enkelt liv. Gärna vara liksom, där fattigdom var ett sätt att uttrycka att jag står nära Gud, jag bryr mig inte om materiella ting. Eh, Medan underklassens kyrkor där, där, där församlingsmedlemmarna var väldigt, väldigt fattiga, de kunde ge kollekt för att deras pastor skulle kunna ha en limousin, för att mm-hmm. deras pastor skulle kunna ta en resa till det heliga landet. De själva skulle aldrig få råd att ha en limousin eller ens åka igen eller kunde bara drömma om att någon gång besöka Jerusalem. Så att det här var det enda sätt de kunde vara delaktiga i det. Så, så att ju lyxigare deras pastor kunde leva genom deras bidrag, mm. desto mer rika kände de sig själva. Så att det fanns en, en, en väldigt intressant mm. skillnad här i klass. Mm. Ja, spännande. Jag hade spontant tänkt, jag hade inte trott att det skulle vara så att, de, att, de, att den församlingen skulle vara okej okay med att pastorn levde så pass bra. Men Nej, det är lite kontraintuitivt. Utan jag var tvungen att genomföra och försöka förstå varför det här är. Sen så finns det naturligtvis också helt andra typer av församlingar i underklassen som är, som är mer radikala, mer befrielseteologiskt orienterade. Det inte förekommer överhuvudtaget utan det är på ett helt annat sätt där. Istället Jesus och korsfästelsen blir en symbol för alla förtryckta och för den svarta historien. Alltihopa så, där man, hän, alltså där man går till, 
teologin för att konstruera en, 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 en väg ut ur fattigdomen ett sätt att försöka skapa ett mer jämlikt förrätta staterna. Mm. Eh, och det har ju alltid också funnits där. Men, 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 men just det där du pratade om, alltså de, de som använder det här och berikar sig själva. Och det blir ju ofta skandaler också när, när många av de här som pratar väldigt mycket om moral och har väldigt starka antisexuella regelverk och sånt där. Mm. Så, så ser man att men de följer inte det där själva utan de hänger sig åt den synd de har fördömt. Mm. Eh, och det kan ju bli skandaler sånt där avslöjas och inte minst i, i den högerkristna världen så mm. har ju det varit ganska vanligt. Mm. Om vi tar upp det då, det här med sexualitet, det känns som att det har förändrats mycket de senaste hundra åren och ännu mer så om vad, hur man får visa sig och hur det är okej okay och man behöver inte vara gift liksom i, framförallt i länder som i Sverige så är vi väldigt okej, okay, eller mm. vi uppmuntrar det till och med liksom mm. en, Hälsosam sexuell drift. Ja. Men, men, det har kommit tillbaka helt enkelt. Ja, precis. Medan vissa kan jag tänka mig går väldigt mycket mot många religiösa grupper om deras klassiska bild om hur man ska leva. Mm. Men det kanske beror på hur de tolkar Bibeln. Eller jag tänker på homosexualitet också till exempel. Och att det är mer en tolkningsfråga att vissa små grupper av dessa religioner väljer att fokusera på det. På Hatet och ja, alltså, jag vet inte hur små de här heller. På vissa håll är de ganska starka. Ta vad som sker i Ryssland till exempel nu. Mm. Och den ryska ortodoxa kyrkan har en väldigt starka anti-HBTQ-politik som, som först är. Eller Uganda har kyrkornas roll i den anti-HBTQ-politik mm. som först är. Och då, där man just hänvisar till alla... Det handlar ju fortfarande om tolkningar. Ja. <laughs> Och på samma sätt ska man säga att, att de hbtq-emancipatoriska rörelser som finns i samma länder går ju också ofta till den religiösa texten. Så, så det finns ju ett liksom, om du går till, till eh, queer islam till exempel, eh, och queer jihad, och all, allt det här som de kallar sig, den, den, den typen av rörelser, de, de säger ju till de här muslimerna som påstår att man kan inte vara homosexuell och praktiserande, att liksom, men vad är det med det? Jag är ju det. Mm. Eh, och och, och, och Gud, Gud har skapat mig och allt som finns i världen och han har skapat mig som jag är. Och vem är du att ifrågasätta Guds skapelse? Tror du dig veta bättre än Gud? Mm. Och det är väldigt svårt att argumentera mot, mot det. Så att, och det är också någonting som man finner stöd. På samma sätt så kan ju kristna homosexuella med stöd i texten och sina tolkningar Skapa ett evangelium som, som är eh, hbtq-centrerat och, och som, som kritiserar den, den heteronormativa matrisen. Också med hänvisning till, till religion. Och så, så har du alla de här bögknackande religiösa evangelikala rörelserna som, som ofta kan vara idag ganska brutala i, sin, sin, i sina uttrycks sätt och som, som är starkare i Förentastaten än i Sverige men som också finns representerade mm. i Sverige. Om vi nu sammanfattar då framtidens religion lite grann och blickar 30 år framöver så tror du att vi är just nu på väg mot en tuffare tid men som senare kommer bli bättre inom vår livstid. Ja, vi går med ögonen blickandes mot stormen. Vi ser hur molnen tonar upp så är vi på väg rätt in i det ovärdet. Så tror jag det. 
Och bakom det ovädret så kommer solen stiga upp och det kommer att vara en blå himmel och fåglarna kvittrar. Hör jag säga. Men vi, vi, vi kommer komma igenom det, 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 det tror jag. Helt enkelt därför att det fascistiska programmet inte går att genomföra. Det kommer misslyckas i sig själv, av sig själv, i sin enhet. Men, men, men det kommer kunna bli våldsamt. Det tror jag. Och, och även om det inte kommer bli så idylliskt som jag målade upp nu på andra sidan ovädret så tänker jag att en, en, en 30 år från nu så kommer vi, vi inte tycka att det är något märkligt att eh, våra grannar är muslimer och att det finns... Och vad ska vara problemet med det? Att det finns en muslimsk minister, ja. Om det finns en katolsk minister, ja. Kan man vara jud och svensk minister, ja. Eh, vad, vad skulle vara konstigt med det? De, de kommer tycka att vi tänker konstigt här. Tusen tack för att du kom hit. Ja, tack. Du har lyssnat på Sköna Nya Värld, en podcast om framtiden. Har du själv frågor om framtiden eller förslag på ämnen som du tycker vi ska ta upp? Skriv gärna en rad på vår Facebook-sida för Sköna Nya Värld. Podcasten är producerad av The Motor. Jag heter Annika Gristi. Musiken är gjord av Viktor Eidhagen och producenterna är Andreas Eidhagen och Annika Gritti. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.